0: A voz em um reino muito distante que andava presa no baú antigo cheio de histórias eram contos de fadas, cavaleiros e princesas histórias de gigantes, homens grandes e também de grandes homens, alguns que até existiram de verdade no baú também estavam apertados alguns instrumentos e pinturas bonitas tinha tanta coisa dentro dele que um dia o cadeado se quebrou e foi então que a voz escapou e foi espalhando histórias pela floresta. E as histórias foram voando com o vento, até que se esconderam nos ouvidos das crianças. E a história de hoje é A Riqueza do Pobre, de Júlia e Afonso Lopes de Almeida. O coqueiro fornece ao homem casa, roupa, luz e alimento. Para demonstrar esta afirmação, conta um viajante francês uma pequena história, concebida mais ou menos nestes termos. Viajava eu, na Índia, sob um céu azul e causticante e sobre areias que escaldavam os pés do meu elefante. Depois de ter percorrido uma grande extensão, sem encontrar sequer uma sombra de telhado ou arvoredo, topei com uma cabana cercada de palmeiras, que parecia velarem por ela, como sentinelas em um campo deserto. Não havia por ali vestígios de arado nem de sementeira alguma. Estaria a triste cabana abandonada? Gritei à porta, como é de uso, a minha interrogação. E logo me apareceu um homem grisalho, de olhar doce e gesto forte. Fez-me descer do animal e repousar dentro de casa sobre uma esteira cor de castanha. Estava fatigado. Dormi. Quando acordei, ele convidou-me a compartilhar a sua refeição. Trouxe-me umas papas de coco dentro de uma cuia polida, feita também da fruta do coqueiro. Em outra cuia, vim uma bebida refrescativa e sumamente agradável. Serviu-me depois excelente doce e não menos excelente licor. Perguntei-lhe, assombrado, como podia ele oferecer-me coisas tão saborosas e delicadas naquela solidão, ao que retrucou. — Está muito enganado. Eu não vivo na solidão. — Como assim? — Tenho os meus fornecedores mesmo ao pé da porta. Não viu as palmeiras? Sim, vi as palmeiras, pois são elas que me dão essa água fresca que o deleitou e que retiro dos seus frutos ainda não amadurecidos. Os meus copos e os meus pratos são feitos com a casca do coco, como da sua polpa foi feito o alimento que o confortou e o doce que lhe serviu de sobremesa. Quanto ao licor, que soube tão bem ao seu paladar, ele é a própria seiva do coqueiro, cujas espátulas novas sangrei, para que delas escorresse o líquido benéfico. Exposto ao calor do sol, este líquido azeda-se e torna-se em vinagre. Deste lado, transforma-se em deliciosa aguardente. E, ó oh, coisa estranha, é ainda este mesmo suco que me fornece açúcar para os meus doces. Realmente, não pode haver armazém mais bem sortido. Não é tudo. A minha própria habitação devo-a aos coqueiros. Foi com a sua madeira que eu construí estas paredes e estas portas e com as suas palmas que fiz o meu telhado. A esteira em que descanso, as roupas que visto, são tecidas com os filamentos dessas mesmas palmas e dos seus caules. Assim também são feitos o meu colchão e o meu travesseiro. As peneiras que o amigo ali vê, suspensas na parede, encontro-as já prontas no alto da estipe do coqueiro, junto à sua folhagem. Com essa mesma folhagem fizeram meus filhos as velas do barco em que a estas horas estão navegando. Também das fibras do coco levaram eles meadas para calafetarem a sua embarcação. Essas fibras apodrecem menos do que a estopa e servem tanto para cordas como para o pavio da lâmpada que me alumia à noite e que é mantida pelo óleo do mesmo coco. Toda a minha fartura, toda a tranquilidade da minha vida vem dessas plantas que rodeiam a minha pobre cabana. Por isso as adoro, com a gratidão e o respeito de um filho pelos pais queridos. Essa história está no livro A Árvore e eu vou deixar o link desse livro para vocês lerem depois aqui na descrição do nosso episódio. Vocês imaginavam que o coqueiro fosse assim tão útil? Pois é! E veja só! Lá na nossa página do Instagram nós temos um tutorial com a professora Ana Clara para que vocês possam aprender a pintar um coqueiro em aquarela. Que tal? Está lançado o desafio. Depois que terminarem de pintar, publiquem no Instagram e coloquem a hashtag Era Uma Voz para que eu possa encontrar as pinturas de vocês. Hum, foi uma história boa, né? Mas achei curta. Será que ainda é dá tempo da gente ler mais uma história? Hum, acho que sim! Então vamos lá! Nossa próxima história é o conto Fraternidade, escrito por Prisciliana Duarte de Almeida. Tiveramos uma briga medonha. Por quê? Sei lá, a gente, quando veja, está brigando. O fato é que fui fazer queixa de meu irmão a meu pai. Este, depois de procurar saber qual era o mais culpado de nós, mandou-me sair, deixando Samuel preso ao canto do escritório. Retirava-me triunfante e satisfeito. Mas, quase ao galgar a porta para o corredor, senti como que uma seta envenenada atravessar meu o coração. Samuel tinha os olhos lacrimosos, os beiços trêmulos e me lançaram um olhar tão queixoso e triste que me fez abaixar os olhos dolorosamente. Quando viera para queixar-me, tinha vindo ofegante, certo de que tinha razão e devia desforrar-me. E depois de conseguir a vitória, saía humilhado como quem cometeram crime. Fui para o quintal buscando espalhecer, mas logo encontrei embaixo das laranjeiras a gangorra em que costumávamos balançar-nos juntos. E, não achando graça em nada, voltei para dentro. Fui para meu quarto ler. Eu havia terminado dias antes a leitura de uma história sagrada, linda e cheia de formosas gravuras. Lembrei-me de reler ao acaso alguns de seus capítulos. Abri o livro e dei com a história de Abel e Caim que tanto me havia impressionado. Instintivamente fechei o livro para procurar outro capítulo que fosse mais agradável. Abro novamente ao acaso e vejo este título, José vendido aos estrangeiros. Decididamente eu estava em maré de caiporismo. Na semana anterior havíamos lido juntos, eu e meu irmão, aquela história comovedora que nos fizera chorar de pena de José. Fui para perto de minha mãe, que docemente me admoestou pedindo-me que não brigasse mais e mostrando-se penalizada com a prisão de Samuel naquelas horas da tarde, destinadas ao brinquedo e ao exercício salutar. Dali a pouco anoitecer, Tive vontade de me deitar mais cedo. Fui para a cama e adormeci. No dia seguinte, ao despertar, ouvi um rumor desusado no quarto. Minha mãe e meu pai, à beira do leito de Samuel, esperavam ansiosos a palavra do doutor Amâncio, que aplicava o termômetro em meu irmão, e pouco depois ouvia sua voz pausada e grave. Febre alta, sintomas de tifo na língua. Enfim, vamos ver até amanhã. O doutor foi para o escritório fazer a receita. Levantei-me pressuroso e, ainda de camisola, fui abraçar Samuel e perguntar o que lhe doía. Ele queixava-se de muita coisa ao mesmo tempo. Esperava eu que ele se lastimasse do castigo que sofrera na véspera por minha causa, mas ele parecia não se lembrar mais de nossa briga. Afagou-me docemente as mãos e, tirando um baralho do bolso de seu cavorzinho que estava nos pés da cama, deu-me de presente. Senti uma alegria que me doeu no coração. Passei o dia procurando servi-lo, levando-lhe água todas as vezes que tinha sede e ajudando minha mãe a dar-lhe o remédio de duas em duas horas. Sua enfermidade prolongou-se e agravou-se de modo assustador. Quase que ninguém dormia em casa. Minha mãe não ia à mesa. E meu pai, aflito e desacompanhado, não tinha apetite. Mais de uma vez eu surpreendi enxugando as lágrimas por detrás do jornal, aberto diante de seu rosto. Minha mãe, quando se afastava de Samuel, era para ir chorar longe dele. Soluçava em algum canto da casa, soluçava e gemia. E depois, antes de voltar para o quarto, lavava o rosto e consertava a fisionomia, para que o doente não desconfiasse que corria perigo. Os meninos de nossas relações não viam a nossa casa, receando, talvez, que a febre de Samuel fosse contagiosa, e o meu isolamento e tristeza eram tais que cheguei a julgar-me a mais infeliz das criaturas. Em certos dias, ouvia murmurar em voz baixa que era fatal a morte de meu irmão. Somente passados mais de dois meses, que me pareceram dois longos séculos de martírio, Samuel restabeleceu-se e teve licença de sair para fora de casa. E quando, sorridente e venturoso, como um ressuscitado que voltasse à vida, ele sentou-se de frente de mim na gangorra do quintal, pulsou-me o coração num ímpeto de irreprimível contentamento e tive a convicção plena de que contemplava um verdadeiro anjo caído do céu. E por falar em irmãos, quero contar para vocês um pouco mais sobre a vida na casa de uma família que tinha muitos irmãos. A família de Johann Sebastian Bach. Vou ler para vocês o um pedacinho de um livro que conta como era a vida na casa dele. Preparados? Vamos lá. É uma gloriosa noite de verão. O sol acaba de recolher-se para descansar em meio a um pôr do sol rosado. E as velas estão sendo acesas na cidade de Leipzig. Vão sendo iluminadas janela após janela e, no crepúsculo, grupos de pessoas se reúnem nas portas das casas para fofocar sobre os acontecimentos do dia que vai terminando. Seguindo pelas ruas da cidade, logo chegamos à escola de São Tomás, uma instituição para o cultivo da música. A julgar pela aparência do edifício, esta escola de música não é particularmente abençoada com doações generosas ou uma receita abastada uma pequena parte do edifício é reservada para uma residência, com sua janela principal no térreo, com vista para a rua. À medida em que avançamos pelas avenidas no crepúsculo, vamos nos aproximando e notamos que a janela está iluminada e ecoam da sala os sons de um antigo hino luterano, cantado com tão surpreendente beleza e profundidade de sentimento que até o viajante menos inclinado à música seria obrigado a parar para ouvir o concerto incomum lá de dentro. Se entrarmos na sala, vamos encontrá-la cheia de gente. A maioria rapazes e moços de várias idades, desde jovens no início da idade adulta até bebezinhos. No cravo ao redor do qual eles estão reunidos, está sentado um homem nobre e de porte majestoso. Usando uma das perucas que estavam na moda naquela época e vestido com o um casaco de botões e o calção até o joelho, que constituíam o traje de todos os homens adultos daquele grupo. Ele parece completamente elevado da terra, enquanto, olhando para cima, está sentado ao cravo tocando as notas do coral e juntando sua voz profunda e sonora à dos demais coralistas. Seu rosto é um pouco grande e pesado, mas possui uma expressão de supremo poder intelectual. Ele tem uma ampla expansiva testa, olhos que são fracos e tímidos, um nariz pesado e uma papada generosa. Este é Johann Sebastian Bach, pai de músicos e ele mesmo descendente de gerações de músicos. Em volta dele, na sala, estão seus numerosos filhos e filhas, todos cantando no coral. Sua esposa também está lá, sua voz melodiosa misturada dos demais, enquanto, assim como as outras moças do grupo, ela se senta em um banquinho e tricota enquanto canta. E, para acompanhar essa cena tão alegre que nós acabamos de ouvir de escrita, que tal ouvirmos mais uma peça composta por Bar? Vocês ouviram que ele estava sentado ao cravo, tocando, enquanto seus filhos e filhas e sua esposa cantavam, não é verdade? Mas vocês sabem o que é um cravo? Já viram a foto de um cravo? É bem parecido com um piano, mas o som parece mais com o som de um violão. Querem ouvir? <música> E já que estamos falando de cravo, vamos ouvir o Cravo Bem Temperado, que é uma coleção de composições de Johann Sebastian Bach. Hoje nós vamos ouvir o prelúdio número 6. E agora é a hora da nossa poesia. Vamos ler mais uma poesia do livro Alma Infantil, de Francisca Júlia e Júlio da Silva. O guloso, a gulodice é imprudente. O gato com a vista acesa olhava em cima da mesa um copo de leite quente. Namorou-o com meiguice e, como o leite é gostoso, teve o apetite guloso. É imprudente a gulodice. Chegou-se bem de mansinho, a disse imprudente, e o leite que estava quente queimou-lhe todo o focinho. E vocês, conseguiram descobrir a resposta do nosso último enigma? Para quem não lembra, vou dizer novamente. Não tenho pernas e corro, ora sou largo, ora estreito. A quem tem sede, socorro. Não paro e vivo no leito. A primeira ouvinte que descobriu a resposta foi a Maria Luísa. Olá, meu nome é Maria Luísa e a resposta do enigma é rio. Exatamente, a resposta deste enigma é o rio. Muito bem, preparados então para o nosso próximo enigma? Será que dessa vez você vai ser o primeiro a responder lá na nossa página do Instagram? para eu poder falar seu nome aqui no próximo episódio, vamos ver. O enigma de hoje é um pouco mais longo. É mulher e possui um punhalzinho, agudo, envenenado, anda sempre cantando pelo prado e só no inverno fica em seu cantinho, faz pelas serras lindos palacetes e doce saboroso. O que ela faz se encontra nos banquetes do roceiro tranquilo e descuidoso. Quartinhos de ouro faz que enche de cauda e guarda para o inverno. E, ditosa, osculando uma grinalda, da vida cuida num sossego eterno. Se os homens todos trabalhassem tanto, não havia mendigos sobre a terra. Tudo seria paz, riqueza, encanto, pois tudo isso o trabalho desenterra. Já descobriu? Então, corre lá no Instagram da Academia Dulcis Domus. Se escreve Dulcis Domus com U. Isso significa docilar em latim. Corre lá no nosso Instagram, no post deste episódio. E coloca lá a resposta para gente. Para que a gente possa falar o seu nome aqui no próximo episódio. Mas eu não vou esperar o próximo episódio para ouvir vocês, não. Eu quero ouvir já, agora, os áudios que me enviaram. Já tem muitos amigos que andam mandando áudios aqui pro Era Uma Voz me contando seus livros favoritos, a cidade onde eles moram, os seus nomes. E você, ó, que não mandou, eu tô esperando, hein? Vamos ouvir?
1: Olá, meu nome é Sofia, tenho 10 anos, moro no Rio de Janeiro e o meu livro favorito é Barba Azul, do livro Contos de Fadas, de Charles Pirro. Olá, meu nome é Giovana, eu tenho 5 anos, eu moro em em Rio de Janeiro para todo Brasil, e o meu livro favorito é Pá. Oi, meu nome é José, eu tenho quatro anos, é, minha cidade é Pissarras, e o livro mais preferido meu é A Baleia e o, Cala, qual, que, o que o final é o com a, a baleia. Quer dizer que o ratinho azul da baleia. O ratinho, ele pega, chama dois elefantes da floresta, azul da baleia, que coloca no mar, e daí a baleia não sofre. Por isso que eu gosto do livro. Esse é o final. E eu, e eu gosto de todas as do livro, porque é muito bonito ele. Muito, muito. Oi, eu sou a Marta, moro em Curitiba e eu tenho cinco anos. Eu gosto muito da fábula de Azul porque tem várias histórias muito legais. Oi, o meu nome é Cecília, eu tenho cinco anos e eu moro no Rio de Janeiro. O meu livro preferido é, é Como o Grande Roubou o Natal. Eu gosto desse, desse livro porque no final é, ele se torna uma pessoa do bem meu nome é Ana Ligue, eu moro aqui em Ribeirãozinhos. Meu livro favorito é Coleção Mãozinhas em Oração. Eu tenho cinco anos, tenho duas irmãs. A Isabela é minha maninha pequena de seis meses e a outra gosta do livro do Pedro Coelho. Ela chama Estela, tem três anos. Eu moro na cidade de Ribeirãozinho. Você
2: não falou por que, que você gosta desse livro?
1: Por quê? Porque a mamãe sempre lê, porque tem a história... Porque tem a oração de, de quando de quando, a gente, de quando, de quando vai dormir. E de outros lugares, de quando tu vai dormir também. E eu gosto que a mamãe lê de noite.
0: E antes de terminar, vamos ouvir ainda a canção Na Corda da Viola, da seleção do guia prático de Vila Lobos. Na Corda da Viola foi gravada pelo Coro Infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1987. E essa canção está disponível no site da Funarte. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. Para que vocês possam ouvir várias outras. Uma voz é o podcast da Academia Dulcis Domus e o episódio de hoje é oferecido pelo Clube Musiquet. A palavra Musiquet vem do grego e compreende não só a música, mas todas as artes inspiradas pelas musas, como a poesia, a literatura, a astronomia, a dança. Bom, essa grande coluna da Paideia grega foi traduzida aqui para os latinos como aquilo que nós entendemos por humanidades. E aquilo que deve servir para formar um homem belo e bom, um homem de areté, ou seja, um adulto virtuoso. No Clube Musiquet, temos encontros duas vezes por semana, de meia hora cada, para crianças a partir de quatro anos e também para jovens. Nosso clube contribui para um verdadeiro enriquecimento cultural das crianças. Aprendemos sobre os grandes artistas, como compositores e pintores... Ouvimos alguns balés, óperas, poemas, também grandes clássicos da literatura infantil, fábulas, mitos gregos, tudo de forma lúdica e interativa, através de aulas online e ao vivo, para que a criança aprenda, guiada pela sua sede de curiosidade e inclinação natural para a beleza, sobre o que temos de mais rico na cultura ocidental. Para saber mais, acesse www.educaçãoclássica.com. Conheça todos os cursos que a Academia Dulcis Domus oferece. Dulcis Domus significa doce lar e o que nós queremos é tornar a rotina de estudos do seu lar ainda mais doce, através da contemplação do bem, da beleza e da verdade. Academia Dulcis Domus, educação clássica a um clique de distância.